0: Olá! Meu nome é Tainá Veloso, sou diretora da Estratégia Consultoria Tributária e esse é o nosso Extracast, o panorama semanal tributário da Estratégia. Conteúdo direto e relevante sobre os principais destaques da legislação e jurisprudência tributária da semana com o foco mais estratégico para seu negócio. E vamos aos nossos destaques da semana de 2 de agosto. Um assunto que vale a pena compartilhar em nosso ExtraCast, tendo em vista que com a pandemia ocorreram muitas demandas na área de discussões trabalhistas, é uma reportagem do Valor Econômico que aponta que a Receita Federal adotou um entendimento recentemente em uma solução de consulta dizendo que valores a título de indenizações por danos morais e materiais pagos por meio de acordos judiciais trabalhistas não podem ser descontados do imposto de renda da pessoa jurídica. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se a empresa está no lucro real, a Receita Federal entenderá que esses valores pagos pela empresa não podem ser considerados como despesas necessárias, usuais ou normais à atividade e, portanto, não podem ser deduzidos do imposto de renda devido. Uma outra relevante reportagem do Valor Econômico fala do fim dos ex-tarifários. Você sabe o que são ex-tarifários? O regime de ex-tarifário é uma redução temporária da alíquota do imposto de importação para bens de capital e bens do setor de informática e telecomunicações, inclusive suas partes, peças e componentes, né? Eles são assim descritos na, na tarifa externa comum do Mercosul, na TEC, quando não há produção nacional equivalente. Atualmente, vigora aí uma decisão do Mercosul que autorizou o Brasil a manter esse regime de ex-tarifário até 31 de dezembro desse ano. Consequentemente, durante esse ano, o órgão competente tem concedido ex-tarifários com vigência apenas até o final do ano. No dia 22 de junho, a Secretaria de Competitividade Industrial do Ministério da Economia publicou uma nota alertando o pessoal sobre o fim da vigência do regime de ex-tarifário em 31 de dezembro desse ano e sobre a possibilidade né, de renovação e prorrogação de reduções tarifárias já existentes a a devida aprovação pelo Mercosul. É provável que haja, sim, uma prorrogação do regime pelo Mercosul, mas há expectativas e incertezas. Sendo assim, se você pretende importar bens sem similar nacional utilizando-se dessa redução, fique atento aos próximos acontecimentos. Outro ponto relevantíssimo para as empresas prestadoras de serviços é que o julgamento sobre a constitucionalidade da inclusão do, ICME, do, IC, do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS já foi incluído na pauta de julgamentos virtuais do Supremo Tribunal Federal que deve acontecer entre os dias 20 e 27 de agosto. O julgamento, como se sabe, é muito aguardado no mercado, tendo em vista a recente decisão do STF da exclusão do ICMS, né, da base de cálculo do PIS da Cofins, pelo valor destacado. E o impacto econômico, nesse caso, também será gigantesco. Vamos ver aí o que o tribunal vai dizer. E vamos ao assunto que tem sido a bola da vez, a reforma tributária, especialmente a proposta de alteração da tributação sobre a renda. Como já relatamos em edição anterior, a proposta apresentada enfrenta aí uma certa resistência de governadores e prefeitos pelo risco da diminuição da arrecadação nos próximos anos. Bem. Em parecer divulgado na última terça-feira, dia 3, o relator da reforma do imposto de renda, o deputado Celso Sabino, apresentou novos pontos, vinculando a redução do imposto de renda da pessoa jurídica à arrecadação, isentando as empresas do simples da tributação dos lucros e dividendos e manteve aí o reajuste da tabela do imposto de renda da pessoa física. Sabino também apresentou o fim do juros sobre o capital próprio e mudanças na compensação financeira pela exploração mineral. De acordo com o novo parecer, a partir de 1 de janeiro de 2022, a líquida do IRPJ será de 7,5%, podendo haver uma redução de 2,5 pontos percentuais se a receita líquida com o imposto de renda apurado entre outubro de 20 e outubro de 2021 for superior ao montante que foi apurado aí no mesmo período entre 18 e 19 ou seja, no período pré-pandemia. Pelo texto, então, a partir de 1 de janeiro de 2023 poderia ocorrer uma nova redução reduzindo ainda em além né, além de 2.5 pontos percentuais desde que não houvesse perda de arrecadação no período. A possibilidade de redução vinculada à arrecadação não foi bem recebida pelo mercado, pois não haveria previsibilidade do impacto da tributação para as empresas com uma certa anterioridade. Segundo Jota, 52 entidades da indústria farmacêutica e do setor de serviços assinaram um manifesto contrário a essa reforma do IR, né, o PL 2337, divulgado nesta quinta-feira passada, dia 5. Entre os pontos criticados estão aí o ponto do parecer que condiciona né, essa redução do imposto de renda da pessoa jurídica à arrecadação. As entidades também questionam é, a questão da tributação dos dividendos, da indedutibilidade dos juros do capital próprio e da obrigatoriedade de escrituração contábil para as empresas do lucro presumido. Já a coluna Painel S.A. da Folha de São Paulo apontou que após reuniões com a Associação das Indústrias de Produtos de Higiene Pessoal e Beleza, o deputado Sabino se comprometeu a manter o regime monofásico de tributação para o setor. Gostaríamos aqui de lembrá-los que, conforme nossas edições anteriores do Extracast, havia sido mencionado que, para fins de conseguir garantir essa redução do imposto de renda para as empresas, alguns setores teriam seus incentivos fiscais reduzidos ou extintos, dentre eles, o setor de higiene pessoal e cosméticos. Por fim, durante a semana, os jornais mencionaram a aprovação pelo Senado de um novo refis, com previsão de perdão de até 90% nos juros e multas, e parcelamento em até 12 anos dos débitos tributários e não tributários com a União. A proposta ainda precisa passar pela Câmara. Esse foi o nosso ExtraCast Panorama Tributário. Semana que vem tem mais. Experimente Estratégia, expert por dentro e estratégica por inteiro. Para saber mais, acesse www.estratexia.com.br.